0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio, bah, à Bordeaux, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, une consommation modérée et responsable avec un zoom sur le beau vignoble du Languedoc, le porteur d'une cave coopérative, hein, le cellier des Chartreux. On parle également du, du bar du Bouillon à Paris dans le 6e arrondissement. Et puis le de police pour aider des cadeaux en jouant sur radio.fm À mes côtés, Hélène Pio et Laure Esperoto. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. J'ai to... pas encore dit Philippe il dit David Comble. Oh. Oh. Bonjour, messieurs. Mais, Bonjour, mais on s'est fait reprocher d'être trop lent
1: et maintenant oui, on est trop là, rapide. Direct,
0: oui, c'est le début de la fin, messieurs. Bon. Alors, pour commencer cette émission, euh, Laure Gasper, retour, on parle un petit peu de, de Rastaud avec une jolie histoire, c'est ça
2: En fait, c'était surtout de Jérôme Bressy et pas trop de Rastaud. Et alors, il se situe à Rastaud, mais est sorti de l'appellation parce que c'est un homme, euh, disons, qu'il est libre et qu'il euh, a voulu se libérer de certaines pressions et garder euh, sa, sa vision et sa quête parce que c'est quelqu'un qui est toujours en recherche. C'est un vrai Cistercien, le, le vigneron Cistercien comme, comme on l'imagine, euh, qui n'aime pas trop se diriger vers l'extérieur, mais qui reste très centré ah oui. sur son vignoble, sur lui-même. Ça a du charme. Ça a du charme. Alors oui. il a 15 hectares à Rasteau, dont donc il est sorti de l'appellation en 2010 pour des raisons de cépage, parce qu'il a, pour lui, euh, la, la diversité des cépages est garant de de, sa, de la pérennité de son vignoble. Euh, contre le réchauffement climatique, certains cépages euh, peuvent mieux réagir que d'autres. Et alors, je vais vous donner les noms de ces cépages parce qu'il a quand même un, un, une, une somme incroyable. En rouge, c'est Grenache Noire, Mourvèdre, Counoise, Carignan, Terré noir, Vacarez, Syrah, Muscardin, saint rien que ça. Et tous et, se
0: plaisent dans la région.
2: Et tous se plaisent. Et Ils y a sont des, autorisés des Ce sont hein. tous des cépages autorisés. Et en blanc, grenache blanc, grenache gris, clairette, picardant, qui a cépage très fin, pic poule, roussane, marsane, vionnier. Et et grâce à, à toutes ces, à tous ces cette, diversité, ouais. cette diversité tous ces matériaux il produit des vins d'un équilibre très rare c'est d'une harmonie incroyable alors après il les élève aussi séparément hein. il les élève séparément puis après plus tard il peut élever ses vins jusqu'à 3 ans, pour l'instant oui. il n'est pas allé plus loin mais il me dit que si un millésime lui imposait il élèverait ses vins pendant 4 ans donc là il sort complètement de la pellagence Enfin, il, fait, il est à l'écoute de son végétal du produit qu'il fait et, et reste complètement en lien avec ce vivant et plus qu'avec les hommes qui l'entourent alors après ça, ça a son charme comme vous dites Alain <rire> en tout cas euh, il, est, euh, il, il produit 15% enfin, dans la dans l'appellation rasto c'est 15% seulement de ses pages secondaires qui sont ah autorisées oui. donc lui mmh. il est complètement au-delà des clous et, euh, et il a des équilibres aussi avec des du coup des degrés euh, qui sont très élevés hein. il, a, il, il est toujours le dernier avant danger donc euh, il peut euh, parfois avant danger des cépages à, à 16 degrés à 16 degrés à 16 degrés mais pas. Ah. Parce qu'il a plusieurs cépages, il en, il en récolte certains à 11, et parce qu'il estime que 11 ou 12 degrés, c'est le, le degré de maturité de ce cépage en particulier, par exemple le cinceau, ou alors des cépages qui vont plus loin, et donc il peut. Mais c'est un extrémiste. Et après, c'est tout le secret dans l'assemblage. Et le résultat final. est très bien le résultat, alors là j'ai goûté, ces 2016 que vous pouvez commencer à trouver sur le marché en ce moment. Alors c'est 50 euros la bouteille. 50 euros la bouteille 50 euros en blanc ou en rouge. Ah oui, le moine cistercien, quand même. Mais alors pour il fait de très 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 petit rendement. Il est en biodynamie avec des très beaux vignobles qui vont jusqu'à 110 ans. Et donc ces rendements. 2018, c'est trois hecto en 2018. Trois hectolitres hecto par hectare en 2018, mais parce qu'il a ouais, beaucoup David, perdu. Mais sinon, il est en moyenne à 15, 15 hecto et litres hectare. Donc c'est vraiment on aussi, reste quoi. dans la concentration. Et, et ces vins, malgré tout, ont une, ont une fluidité, un raffinement. On n'est pas dans la confiture, on est vraiment dans l'équilibre. Dans l'élégance.
1: David Cobold Oui, ma question est euh, cette affaire de, de baisser les rendements pour One n'est pas, pas une panacée, nécessairement. Ce qui m'intéresse, surtout dans cette appellation-là, qui a tendance à produire des vins ou beaucoup d'impression de chaleur, oui. Vous vous dites que c'est très équilibré, c'est frais. frais, ça reste frais. Parce
2: ça reste frais c'est ça l'essentiel. Ça reste frais parce que son vignoble est très très vieux. J'ai mmh. vu des cépages majestueux. Il a des cépages majestueux. Qui... Mais
1: c'est pas parce qu'un cépage est vieux qu'il va produire moins d'alcool. Alors il mais parce qu'il oui. a il, a, il, a 100 il Mais, va mais de... parce
2: que c'est élevé en, en biologie et en biodynamie. Il est certifié en biodynamie depuis 2008. Et en fait, ça, ça lui permet de travailler ses sols et d'aller chaque. Que chaque cep va chercher la fraîcheur en fait. Et, et, et dans le raisin, il y a la fraîcheur. Et je pense que vraiment le mode de culture peut assurer cette fraîcheur qu'on retrouve après le dans, raisin. Dans dans
1: C'est maintenant très critiqué. Il vaut mieux pas les travailler parce qu'on perd de la matière organique.
0: Oui, et, naturelle on va dire. Oui. Euh, là, vous connaissez les vins dont parle l'or
1: euh,
3: alors j'ai eu l'occasion euh, de, de voir les bouteilles mais il se trouve que le caviste qui les vendait était fermé, alors du coup j'ai rêvé de vent, et je ne sais pas.
0: Vous avez une vie passionnante hein.
2: mais
1: mais oui, Vous, dame, vous, dame, vous, vous dame, me posez la que... Que... question je vous raconte. Donc, donc vous vous êtes vagues. économisé oui, 50 oui. euros. C'est oui,
2: ça, oui, j'ai gagné oui, 50 euros. Oui mais, oui, pas... mais vous vous êtes privé d'une un, expérience parce que c'est un grain vraiment particulièrement soyeux et euh, ce sont des vins recherchés par les gens qui l'ont déjà goûté. C'est oui. une vraie expérience.
3: J'allais pas fracasser la vitrine pour 50 euros
1: c'est bon, très, très le côté Hélène, gilet bon, jaune. Donc vous
0: conseillez, Laure, <rire> cette rencontre avec cette belle bouteille
2: C'est vraiment une expérience esthétique euh, oui, que je recommande au moins une fois dans sa vie, oui.
0: Super, merci beaucoup. Euh, Laure Gasparot, une vidéo sur Radio, retrouve Philippe Orba, président de la semaine française, pour une petite balade dans le Languedoc. Mais avant, si on passait par Anvers
4: Exactement. Aujourd'hui, voilà. toutes les délégations sont réunies pour, la, pour une grande semaine, puisque démarre. Demain, le concours du meilleur sommelier du monde 2019. C'est un concours... En Belgique qui, En Belgique, en Auvers. On sont des amis belges qui ont, qui ont eu la, 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 la charge. Et le privilège aussi d'organiser cette année le concours, c'est le, tous les trois ans. Ça fait 50 ans que ça existe. 1969. 50 ans ah, bravo. Et déjà en Belgique, c'était une raison pour laquelle, effectivement, ce sont les belges. Le premier commun. concours était en Belgique. Exactement. C'est voilà. Armand Melconian qui était sommelier à la Vol d'Or à, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ouais. Sommelier français qui a remporté le, pour la première fois cette compétition. Et il sera présent en fin de semaine, puisqu'il ah, oui. sera là pour, pour la finale qui aura lieu vendredi. Il 15. a 14 ans maintenant Il a 80... 185 ans bah, Ils l'ont décongelé ce matin. Mais vraiment, et ouais. euh, il est encore. Euh, oh. Ne soyez pas moqueur, monsieur Vartin, <rire> s'il vous plaît. Il est Le vin encore complètement. Bien sûr, <rire> et, et nous serons tous réunis euh, pour cette grande fête avec une, une émotion particulière et, et, et une pensée, comme on se doute, très affectueuse pour euh, Gérard Basset qui nous a quittés ah en janvier de cette année oui. et qui est le premier des meilleurs sommeliers du monde un à, bonhomme. à disparaître qui était un personne dont on a déjà parlé à ce micro mais euh, et, voilà, qui va nous marquer et qui va marquer beaucoup de, de générations de jeunes sommeliers donc cette semaine c'est la fête, 65 candidats 62 oh là là. pays représentés 3 meilleurs sommeliers continentaux bon, On va la gagner cette Europe, compétition ou pas Philippe Combien de, France, de femmes, combien de, femmes Philippe. de plus en plus et il y a, y a <rire> au moins alors j'ai calculé on est autour de 30% de, de femmes ça, dans ouais. cette phase finale si et rien. le candidat français c'est euh, c'est un candidat. candidate Non, c'est un candidat, c'est David Biro qui travaille ah oui. au mandat oriental avec Thierry Marx et tout, on, voilà. On, ça serait mexicaine, quoi. Je, bien entendu, en tant que président de ce oui. je, je ne peux que l'encourager, on a confiance en lui, franchement. Euh, il a très bien travaillé, il fera le maximum. Et on Allez, à partir de demain, il faut être en pleine forme, résume, là, David. Hein. Voilà. Bon,
0: alors, il y a un direct entre euh, Anvers et Montpellier, vous l'avez voilà. pris, et vous êtes maintenant saillé dans Exactement. le sud. Exactement. Incroyable. Je, je, je suis dans les gré
4: de Montpellier, qui est une appellation relativement récente, à laquelle j'ai conclu tribuée d'ailleurs à, 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 à avoir obtenu cette appellation obtenir cette appellation. Combien, tout, combien ça, va, tout, tout, ça a autour. coûté ça. ça Ça a coûté pas mal de temps, pas mal de sueur et quelques, quelques dégustations épiques mais ça nous a permis de, de créer cette appellation tout autour de la ville de Montpellier qui remonte jusqu'à Pic saint loup qui est une appellation qu'on évoque souvent parce qu'elle a fait des nombreux progrès ces dernières années et, et c'est une appellation qui ne produit que des vins rouges élaborés à partir de Syrah, Grenache et Mourvèdre, vraiment les cépages traditionnels de la région alors ça s'appelle les grès de Montpellier. Pour imaginer le, le sol gréseux, il mmh. euh, y a une unité euh, euh, géologique par parfaite. Non, il y a plein de, 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 de styles de géologie différents des marnes des calcaires, des argiles, voire des sables, etc. Finalement, ce, ce qui rend euh, unitaire, l'appellation, c'est plutôt le climat, d'influence extrêmement méditerranéenne, on peut s'en douter aussi, euh, et donc euh, et avec un ensoleillement qui est assez équilibré. Euh, et c'est vraiment le climat qui a, qui a fait qu'on a, euh, on a, on a déterminé mmh. cette cohérence, j'allais dire, dans, 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 dans l'appellation. Alors on y produit je, des vins rouges, et là aussi, on est, on, même si le climat est équivalent, L'influence de la géologie, de l'exposition, de l'altitude également fait qu'on a des vins qui peuvent être relativement différents. Eux, ils parlent de complémentaires, c'est assez joli pour dire qu'effectivement, ça peut être effectivement assez différent. Et on a des vins qui sont en général assez généreux, assez denses, relativement puissants, mais on peut avoir des vins plus tendres, un peu plus légers, des vins qui sont pour certains à boire assez vite, assez vite c'est-à-dire qu'on a déjà du plaisir, on évoque souvent le millésime qui est 2016 en ce moment, c'est juste très, très, bon. très bien là, ouais. parce qu'il y a une gourmandise bon, dans ce millésime-là. Globalement, on peut commencer les bords à partir de 2-3 ans, mais par contre, ça peut se tenir jusqu'à une dizaine d'années sans aucun problème. Il m'est même arrivé de goûter, pour l'histoire... Et pour le plaisir aussi des vins 1800 du... non, ah. non, pas, 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 pas jusqu'à là. Mais le premier millésime reconnu en gré de Montpellier, c'était 2002, puisque l'appellation a été reconnue en 2003 avec rétroactivité sur la récolte 2002. Et c'est bien, non Et donc, de temps en temps, on goûte le premier millésime. Et il y a encore, franchement, comme on dit, du vin dans la bouteille et du plaisir euh, au fond du verre. Formidable. Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, ce sont des vins dont le, le, le gradient de prix... Euh, est relativement raisonnable. Euh, on est entre 10 et 20 euros. À, à, Ça va pour un bon vin Même gauche. certains un petit peu moins de 10 euros, euh, prix public, ce qui, ce qui permet d'avoir effectivement des vins intéressants. C'est peut-être d'ailleurs euh, un, un peu la limite de l'exercice, c'est-à-dire que cette appellation qui est, qui est censée hiérarchiser un petit peu plus dans le haut vers le haut, finalement n'a pas peut-être susciter un engouement du marché suffisant pour monter les prix, pour les vignerons. je 20 parle. euros, Philippe, c'est pas mal, déjà, non Oui, mais pour, pour certaines cuvées, c'est un, un peu marginal, ces 20 euros. C'est plutôt 10, alors C'est plutôt 10 et 15, ouais. si on veut, pour la, pour la, pour la majorité. Mais néanmoins, euh, on a de très jolis vins. Ce sont des, des, des vins de, de, de saison. Là, on est, euh, voilà, entre, on commence à voir avoir poindre le printemps, en termes de climat. Et va regarder les, les jolies jupes de, 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 de Hélène et puis de l'or. donc ça peut aller très bien s'il vous reste encore quelques belles viandes à profiter quelques gibiers mais avec des grillades qui arrivent je pense que On ça c'est un vrai bonheur quelques vignerons rapidement bien sûr l'abbaye de Valmagne, parmi des les, 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 les endroits aussi célèbres et très beaux à visiter, le domaine Clavel, le château Gré-Saint-Paul, euh, château haut euh, Saint-Martin-de-la-Garigue, Blanville, Prose, le Mazunovy, sans oublier le château de Longaran, merci propriétaire à côté de Montpellier.
0: Merci beaucoup Philippe Aurore, merci à tous. Dans un instant, le vidéo quiz pour gagner les cadeaux, et puis ensuite, euh, direction, le Cellier des Chartreux. Sud Radio Invino Alain Marty midi 30, 13h. Retour au restaurant vin, Nicolas, nous sommes à Paris au 31, place de la Madeleine pour cette émission publique et délocalisée. Avec Hélène Pio et puis le vélo quiz, Hélène.
3: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine nous vous poserons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin. Voici la question de ce week-end. L'emblème de la maison Bessera de Belfond est-il Réponse A, une marinière, symbole de la mode vintage à la française. Réponse B, une couronne de fleurs. Ou réponse C, un renard. Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène. Une vidéo sur radio retrouve David Kobold, le seul anglais de l'émission et on est très fiers de vous Juste David oui. cofondateur de l'Académie 20 de Paris pour nous parler du, du CELD des, des Chartreux alors qu'est-ce qui vous a intéressé sur ce sujet David
1: Alors plusieurs choses m'ont intéressé euh, d'abord je ne sais pas quel est le rapport avec les Chartreux euh, la Chartreuse euh, char. euh, Laure euh, Gasparotto nous a parlé de, de, des moines euh, l'autre jour donc je me demande s'il y a un lien je ne sais pas, euh, c'est une cave coopérative fondée en 1929 alors on oublie trop souvent en France que 50% des vins français sont vénifiés par des caves coopératives. Mmh. On a cité à cette antenne plusieurs fois des caves qu'on estime beaucoup. La Chablisienne, par exemple, la Chablis, euh, cave de Plémont dans le Gers, euh, la cave de Tain dans la vallée du Rhône. Le Cellier du Chartreux, je ne le connaissais pas. C'est ah. situé dans le sud de la vallée du Rhône, dans la partie gardoise, donc la rive droite. Et par hasard, de temps en temps, je reçois des échantillons et j'ai reçu des échantillons avec euh, une très jolie, élégante étiquette et co-signée par le célèbre rugbyman barbu Sébastien Chabal. Et en général, quand je vois des trucs comme ça, je m'en méfie un peu. Oui. Mais ma conscience professionnelle n'ayant pas... On déguste quand même. Je déguste le vin et j'étais très impressionné par la qualité de ces vins. Non seulement l'étiquette était belle, le vin était très bien fait, euh, c'était harmonieux, c'était pas trop lourd, c'était pas trop ostentatoire... Et le prix était très raisonnable en plus. Bah, c'était c'est moins de 10 euros. Oui, ça va, c'est très bien. Et euh, donc ils ont produit une gamme euh, avec Sébastien Cheval. Et puis je, du coup, je les ai appelés. Je dis mais est-ce que vous pourrez m'envoyer des échantillons de la gamme normale oui. euh, pour, pour essayer de juger la qualité Ce qu'ils ont fait. Et, et de plus, récemment, euh, au salon qui a eu lieu à Paris, qui est Wine Paris, euh, je suis allé à leur stand et j'ai rencontré le président, qui est un homme dynamique, charmant, qui s'appelle Christophe Novara, euh, qui a, réellement qui est le président de cette cave, qui à mon avis a donné une vraie impulsion. Euh, ce n'est pas une grosse cave, il y a 70 vignerons, hein, ce n'est pas énorme euh, ils ont absorbé une donc, petite cave à côté donc des viticulteurs qui apportent de raisin, c'est ça oui, le, la structure d'une cave coopérative il faut, faut quand même rappeler l'histoire c'était fait pendant les périodes difficiles, les années 20, les années 30 où la crise économique a fait que les vignerons les, les négociants n'achetaient plus de, le raisin ou le vin euh, donc pour, pour survivre, ils se sont mis ensemble et créé des caves coopératives, ça, ça a fait la survie d'énormément de vignerons, donc c'est une structure hyper importante en France euh, cette, cette petite cave euh, Célie à les Chartreux euh, j'ai beaucoup apprécié la, leur vin et quand on regarde euh, je vous convie d'aller voir leur site internet c'est fait d'une élégance j'ai demandé à, à Christophe Novara qui a fait le, leur site parce que c'est assez remarquable pour une cave coopérative en général c'est un peu ringard leur mmh. site internet là c'est pas du tout le cas c'est très beau, c'est informatif et il y a des belles photos, les étiquettes sont bien, il me dit, mais j'ai pris quelqu'un de l'extérieur qui pas du monde du vin. Donc il a un regard à la fois interne et externe. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Alors j'étais impressionné par leur vin et la première chose que j'ai goûté, c'était un vignier qui est en vin de pays du Gard. Je crois que c'est le un plus monocépage, hein, mono oui. donc cépage blanc. Et on connaît le vionnier parce que c'est le monocépage de, de Candrieux et de Château Grillet. Mais il a été beaucoup planté ces dernières années dans le sud, euh, Languedoc et, et Sud du Rhône. Et j'ai jamais goûté un vin un, un vionnier du sud avec autant de finesse et d'élégance. C'est vraiment délicat. En général, les vionniers, c'est lourd, c'est un peu pâteux. Ouais, enfin, ça peut verser. Et là, ils l'ont récolté assez tôt. C Mais c'est pas vert du tout. Et ça vaut 7 euros, donc c'est absolument délicieux pour 7 euros et c'est assez rare pour être souligné. Après, toute leur gamme de rouges, j'ai n'ai pas goûté tout, 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 euh, mais euh, en plus, ils ont des noms assez créatifs. Par exemple, leur rosé s'appelle « La nuit, tous les chats sont gris ».– Je trouve qu'il bon, y a un esprit créatif. – C'est ce que disent tous me... les célibataires à partir de 2h du matin, c'est ça David ?– euh, Alors, bon, c'est OK si vous aimez les rosés, hein. moi je ne suis pas un fanatique de rosés, ça c'est très correct. Par contre, les rouges sont vraiment très bons, j'ai donné des notes de 15 sur 20 à tous les rouges, euh, que ça soit le clan des loups Rhône, village Saint-Gervais, le chevalier d'Antem qui est en Rhône. ils font un, un lirac aussi à 9 euros, donc tout ça c'est moins de 10 euros. C'est vraiment d'un rapport... Et le deal avec Chabal, c'était quoi Alors, le deal avec Chabal, apparemment, Chabal a été présenté par quelqu'un qui connaissait la, la cave et qui connaissait Sébastien Chabal. Et puis, ils se sont bien entendus. Euh, je l'ai vu ce, des photos de lui se promenant dans les vignes. Apparemment, il s'est vraiment entiché de ça. Oui. Je n'ai pas pu parler avec lui, mais euh, peut-être ça viendra un jour. Mais je crois qu'il a, d'après le, le président de la cave, il y a une vraie affinité entre eux. Et donc, ils l'ont fait. Parce que Chabal aime ce qu'ils font et aimer ouais, être impliqué, ça. il, il s'est impliqué à toutes les étapes. Bon, on du invitera vin.
0: dans, dans l'émission une vidéo pour nous parler un peu bah, de ça, ça ça pour, le, pour le vin. Ça
1: sera bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres euh, rugbyman, ou anciens rugbymen en qui sont impliqués. Je, Yannick Josien va, vient de sortir son premier et vin, bah, Ça, c'est très bien.
0: Grand monsieur également. Merci beaucoup, David Cobold. Une vidéo sur radio. On retrouve maintenant Hélène Pio. On se retrouve une nouvelle fois pour nous présenter Benjamin. C'est qui, Benjamin
3: <rire> C'est Benjamin Butner, euh, le cofondateur du Bar du Bouillon, le patron du Bar du Bouillon. À Paris. Euh, alors, le bar du bouillon, on ne boit pas de bouillon, a priori, hein, on boit du vin, bonne nouvelle. Euh, C'est juste à côté du bouillon racine, une institution du quartier de l'Odéon. Et ça a ouvert il y a quelques mois. Le bouillon racine, ça a 100 ans. Vous, vous avez quoi 6 mois
5: Exactement, bonjour à tous. Euh, oui, alors c'est bien de parler aussi du Bouillon Racine euh, pour présenter le bar du Bouillon, parce que ça s'inscrit dans un grand ensemble. il y a deux Mais c'est la même maison C'est la même maison, le même ah, propriétaire. Et en fait, il y a deux ans maintenant, au sein du Bouillon Racine, il y a eu une réorientation globale de la sélection des vins. Euh, il y avait une carte des vins qui était bien, correcte, classique, faite de grandes marques, de vins qui fonctionnaient. Mais le propriétaire des lieux s'amusait assez peu avec sa carte des vins et dans cette démarche, euh, fait appel à moi. Euh, Est-ce que
0: vous êtes quoi Vous êtes euh, sommelier Alors, de
5: sommelier, voilà, tout à fait. Euh, j'ai fait mes études à Dijon. Vous avez tous les bouquins de Philippe chez vous, là, sur la table de nuit, <rire> à, juste à côté de la Bible Exactement. Euh, un, petit passage, enfin, la Bible. Euh, un petit passage dans les vignes. Euh, j'ai travaillé dans le négoce euh, bordelais. J'ai travaillé comme agent sur le marché parisien. Et à l'époque où j'étais agent, euh, j'ai rencontré M. Morand, propriétaire du Bouillon Racine, qui me dit, euh, j'aurais bien aimé euh, réorienter un petit peu le Bouillon, qui est une institution, qui est une brasserie qui fonctionne très bien, euh, mais euh, se faire un peu plus plaisir au niveau vin. Donc, euh, il y a deux ans, on commence à réécrire un petit peu la carte des vins, on commence à affiner un petit peu la cuisine et la finalité de tout ce processus, c'est la création au sein du Bouillon Racine d'un bar à vin dans une cinquantaine de mètres carrés euh, on refait entièrement le décor, décor art nouveau qui rappelle bien sûr le grand frère, le Bouillon Racine. Euh, en, et en plus
3: confortable, hein, si oh, je peux me permettre. <rire>
5: ouais, c'est vrai. On l'a fait un peu plus cosy, un peu plus oui. calme, un peu moins brillant évidemment. On a une trentaine de places contre 150 places. à côté, donc ouais. évidemment euh, pas du tout la même ambiance, pas du tout le même cadre. Mais on sent qu'il y a une filiation, déjà par la cuisine, parce que la cuisine communique et que les deux sont complètement liés. Euh, mais bien sûr, une sélection de vins beaucoup plus large qu'au Bouillon Racine. Alors quoi, par exemple Qu'est-ce que vous avez fait bah, tout rêver écoutez, On atteint aujourd'hui environ 250 références à la carte, euh, sachant qu'on a une particularité, qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais qui est, qui est pour nous quelque chose de très important. La carte des vins est entièrement écrite par Vigneron. Par région et par vigneron. C'est-à-dire qu'au sein de la Bourgogne, vous avez euh, un domaine, par exemple, prix à Chablis, qui est le domaine Pinson avec lequel on travaille. Mm -hmm. On va mettre euh, le vigneron et l'ensemble des vins que nous faisons du domaine, et ainsi de suite. Donc, c'est pas classé par zone géographique, mais bien par vigneron, pour mettre en avant le travail des vignerons. Parce que Ça. nous, nous ne faisons pas de vin. Euh, on est juste là pour échanger avec nos clients euh, sur le travail d'un vigneron. Laure
2: alors moi, j'ai découvert le bar du Bouillon la semaine dernière et justement... Alors, vous avez été malade
5: ou pas <rire> Alors là, Non, non je
2: vais y retourner bon. parce que j'ai adoré la carte des vins. Euh, vraiment, bravo pour le choix. Merci. Parce que d'abord, on peut prendre un, le, le vin, un côte du Marmandais des Lian avec lequel mmh. vous avez travaillé en tant ouais. qu'agent. Euh, un, un blanc... Euh, vraiment à un prix très raisonnable je ne sais plus à quel prix on le verre sur, mais...
5: sur Coucou Blanc on est aux, aux alentours d'une dizaine d'euros le verre ouais. voilà. c'est ailleurs... le meilleur producteur du Marmont euh... voilà. ouais, et, et par ailleurs alors, extra, on peut se faire plaisir
2: à tout niveau parce que vous avez aussi mis à disposition votre quatre, cave particulière donc on peut goûter des vins par euh, par qui, exemple qui, des mili... qui sont des millésimes anciens notamment euh, un Smith 2000. 2000 dans les 200 euros la bouteille je ouais, crois, on a, on a, on bon a des vieux Bordeaux parce que vous m'avez vous raconté que vous avez découvert que votre première émotion de vin c'est par, par les vieux Bordeaux c'est hein. l'appellation qui vient précisément,
5: moi je suis ah, devenu sommelier à cause voilà. d'un 89 vous grâce, offrez aujourd'hui oui,
2: oui. oui. aujourd la possibilité de, de cette expérience à vos clients avec euh, justement des vieux Bordeaux mais même des années 50, ouais, 60, 60, 70 euh, et qui sont
4: uniquement et, à la bouteille et, je suppose. Et, uniquement à la et à bouteille, ouais. des prix extrêmement
2: correct. Alors, en fait, on a un Lafite, euh, je ne sais plus quel millésime, à 670 euros, quelque, oui, quelque chose comme ça. ça. Oui. C'est correct pour du Lafite. Oui, voilà, on a, ça, elle on elle va, elle elle va, elle va elle recadrer un
3: petit peu, Laure. Oui, je je dis que comment correct. vous dire. Pour l'apéro la ouais. ce soir, le, le, je ne suis pas, le, pas sûr. Le bouillon, <rire> c'est
4: raffiné parce qu'au départ, l'idée du bouillon, c'était quand même la soupe populaire. Bien sûr. Alors une chose.
3: Donc c'est pour dire que c'est très écarté. Alors effectivement, donc il y a des choix très marqués, et notamment, vous avez fait le choix d'avoir de domaines finalement mais quasiment tous les vins de, de, du domaine en question ouais, euh, alors c'est formidable pour effectivement se plus, faire une, une belle ça. idée ouais. euh, du travail d'un vigneron mais ça peut surprendre parce que euh, comme ça à première vue on a l'impression qu'il y a un seul domaine du Jura un seul d'Alsace un seul de Corse un seul de Provence alors deux en Beaujolais c'est notable <rire> mais, euh, mais on se dit euh, même si à chaque fois on a quatre ou cinq vins d'un même producteur c'est un peu perturbé quand même non
5: c'est un peu alors un
3: peu quand même alors
5: c'est un choix c'est un choix qui est, qui est volontaire alors c'est vrai qu'à l'instant T, ça peut évidemment paraître réducteur. L'idée, c'est aussi de, mettre, de prendre le temps de mettre en avant et d'échanger, de transmettre de l'information. Euh, Aujourd'hui, en Jura, on travaille avec Stéphane Tissot, qui est une des grandes références bien sûr du, du Jura, de la biodynamie, qui fait des vins avec magnifique. très peu de soufre. Absolument magnifique. Euh, une fois qu'on aura bien implanté les vins de chez Stéphane, sachant que ce sont des domaines qu'on a sur allocation, eh ben, ce sera le bon moment de faire rentrer autre chose et d'échanger okay. sur un autre vigneron. Oui, euh, on laisse le temps au temps, on laisse le temps à nos clients de découvrir parce que découvrir une cuvée chez un vigneron c'est pas suffisant souvent mmh. euh, une gamme, un vigneron il, il construit son, son offre commerciale autour d'une gamme donc Merci on va commencer avec des prix raisonnables qui est la découverte du domaine David,
0: bon une dernière question peut-être
5: Non mais je trouve la démarche très intéressante il ne faut pas oublier que
1: le vin est fait par le vigneron et pas voilà. par l'appellation
5: C'était euh, le, le, la chose centrale c'est-à-dire que nous, nous, nous choisissons nos vins en fonction des vignerons, déjà par affinité humaine des mmh. gens qu'on aime bien, des gens qui ont la bonne démarche qui commercialement peuvent ne pas... Benjamin, rouler.
0: pour terminer, alors, vous nous rappelez l'adresse exactement pour, alors, pour rues, vous retrouver avec votre grand sourire et vos bons plans. Alors, aux 3
5: rues Racine, dans le 6e arrondissement, en lieu et place du Bouillon Racine. Hélène, vous y allez et quand si vous euh,
3: J'y vais quand je veux parce que c'est ouvert <rire> 7 jours sur 7. Bah ben voilà C'est ouvert tous les jours de midi à 15h et de 18h à minuit.
5: Bon, vous
0: allez repérer Benjamin, ça sera là, matin, midi et soir. Merci beaucoup Benjamin et Hélène. Merci également à vous, Laure Gasparotto, David Kebol et Philippe Forbrac, Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr InvinoRadio.fr ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30, précise, pour une nouvelle mission toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant Baravin Nicolas au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, ça y est, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande démodération.